0: Buenos días, tardes o noches a la hora que nos estén escuchando. Mi nombre es Pedro Manuel Herrera Murillo y este podcast está elaborado por el Instituto Tecnológico Superior de Santiago Papasquiaro, en el cual nosotros como alumnos de Ingeniería Ambiental de séptimo grado les hablaremos sobre el reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente en materia de evaluación del impacto ambiental, así como el Reglamento de Gestión Ambiental Sustentable para el Estado de Durango en materia del impacto ambiental. El reglamento de la ley EPA en materia de evaluación del impacto ambiental fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de mayo del 2000 y ha tenido tres reformas, siendo esta última el 31 de octubre del 2014. Este reglamento con 65 artículos dividido en 10 capítulos y cuatro artículos transitorios. El capítulo 1 disposiciones generales. Este comprende del artículo 1 al 4 su objetivo es reglamentar la ley EPA en materia de evaluación del impacto ambiental a nivel federal su aplicación compete al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la cual ejercerá las atribuciones contenidas en el ordenamiento por conducto de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de la Protección del Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos. Aquí se van a enlistar todos los conceptos vistos a lo largo del reglamento. Un par de ellos son actividades del sector hidrocarburos y daño ambiental. Por último, están las atribuciones de la Secretaría, dentro de las cuales está evaluar el impacto ambiental y emitir las soluciones correspondientes para la realización de proyectos, de obras o actividades a que se refiere el reglamento, y vigilar el cumplimiento de las disposiciones del reglamento, así como la observación de las resoluciones previstas en el mismo e imponer las sanciones. El capítulo 2. De las obras o actividades que requieren autorización en materia del impacto ambiental y de las excepciones. Este está comprendido el artículo quinto al octavo y lista todas las obras o actividades que requieren previa autorización de la Semarnat para llevarse a cabo, así como de las excepciones. Para estas últimas será necesaria la, la presentación de un informe preventivo. Algunas son las obras para la captación de aguas fluviales, canales y cárcamos de bombeo a construcción de carreteras y construcción de oleoductos, gasductos, carboductos y poliductos, y también para la construcción, distribución o transporte de productos de hidrocarburos y materiales o sustancias consideradas peligrosas. En caso de que algunas de las obras y actividades señaladas anteriormente estén en operación y requieran de ampliaciones, ya sean modificaciones u otros servicios, no va a ser necesaria la autorización por parte de la Secretaría, siempre y cuando estén cumpliendo unos requisitos. Y la Semarnat decidirá si es necesaria la presentación de una manifestación de impacto ambiental o bien si las acciones no requieren ser evaluadas.
1: ¿Qué tal? Mi nombre es Patricia Carrasco y seguiremos hablando un poco sobre este reglamento, del cual nos menciona en el capítulo 3, pues el procedimiento para la evaluación del impacto ambiental. Eh, los promoventes pues deberán presentar ante la Secretaría un manifiesto de impacto ambiental según corresponda a la modalidad para que éste realice pues, la evaluación del proyecto, de la obra o de la actividad que se pretende realizar. La información que contenga el manifiesto del proyecto deberá pues, referirse a circunstancias ambientales relevantes vinculadas con las actividades del proyecto. Dicho manifiesto puede presentarse de manera regional o de particular y deberá presentar pues, los datos generales del proyecto, del promovente y del responsable del estudio del impacto ambiental, así como una breve descripción del proyecto una identificación, descripción y evaluación de los impactos ambientales, así como las medidas preventivas y de mitigación ante los impactos detectados. Por otro lado, en el capítulo 4 nos menciona que la realización de las obras y actividades mencionadas en el artículo 5 de este mismo reglamento requerirán pues la presentación de un informe preventivo cuando existan normas oficiales mexicanas u otras disposiciones pues, que regulen las emisiones, las descargas o el aprovechamiento de los recursos naturales eh, por, por las actividades que se pretendan llevar en dichos proyectos. El informe pues, deberá contener datos de identificación, el nombre y la ubicación del proyecto, los datos generales y los datos eh, del responsable que, que está presentando dicho informe, eh, así como los planos o la localización del área en el que se pretende realizar el proyecto. En el capítulo 5 nos menciona que los informes preventivos, eh, los manifiestos de impacto ambiental y los estudios de riesgos pues, pueden ser elaborados por cualquier persona física o moral, pero quienes elaboren, pues estos, estos estudios deberán observar lo establecido por la ley, este reglamento o las normas oficiales mexicanas y quienes, quienes realicen este documento, pues, deberán poner información verídica, ya que si se detecta que es información falsa, pues, se le sancionará conforme, conforme a la ley, porque este documento debe contener información verídica para poder realizar una evaluación adecuada y una posible autorización.
2: Mi nombre es Eva Chantal Molina Rodríguez. Bueno, yo les seguiré hablando un poquito más sobre el reglamento. En el capítulo 6 nos habla de que el acceso a la información pública como se establece en las convenciones y leyes nacionales representa un derecho fundamental para todos los ciudadanos. En el capítulo 7 menciona evaluar las manifestaciones de impacto ambiental al igual que no debe exceder el tiempo acordado y tomar en cuenta la ejecución de la obra. En el capítulo 8, menciona que la Secretaría tiene la obligación de otorgar seguros o garantías respecto al cumplimiento de las condiciones establecidas en la autorización, ya que debido al tiempo establecido puede producir daños graves al ecosistema. En el capítulo 9 hace mención de inspección, medidas de seguridad y sanación, y se impondrá que éstas resulten procedentes. Ya para finalizar, en el capítulo 10 habla de la denuncia popular que toda persona, grupo social, organización o gubernamental asociaciones y sociedades podrían denunciar ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
3: Buen día, me presento. Soy María Quiñones. Eh, es un placer estar aquí con ustedes, junto con mi compañero Carlos Quiñones. Les vamos a hablar un poco sobre el reglamento de la Ley de Gestión Ambiental Sustentable para el Estado de Durango en materia de impacto ambiental. Dentro del capítulo 1, que son las disposiciones generales en el artículo 1, las disposiciones de este reglamento son de observancia general, orden público, interés social y pues su aplicación se restringe al ámbito territorial del estado de Durango y este pues tiene por objeto reclamar la ley en materia de evaluación de impacto ambiental para su preservación, conservación, remediación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente en el ámbito de las facultades que le concede la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. Eh, dentro de la fracción 7, este nos dice que es expedir las, las guías necesarias para la presentación de los estudios de impacto ambiental para la adecuada observancia de este presente reglamento. Nos dirigimos al capítulo 2, que este pues nos habla de las autoridades competentes eh, en el artículo 5, en especial, en materia de impacto ambiental corresponde a los municipios lo siguiente. Número uno es emitir las opiniones técnicas de las obras o actividades que se realicen dentro de su ámbito territorial de conformidad con lo señalado en el presente reglamento y la ley. Asimismo, evaluar las obras o actividades públicas o privadas de su competencia de acuerdo a lo señalado en el artículo 4, ...con la fracción 7 de este presente reglamento que acabo de mencionarles. Como número 2 tenemos el evaluar las obras o actividades públicas o privadas que le transfiera al Estado. De ahí transcurrimos al capítulo 3... ...que este nos habla de las obras o actividades que requieren una autorización en materia de impacto ambiental y de las excepciones. En el artículo 6, quien pretenda realizar obras o actividades de carácter público o privado... ...de las que a continuación se enumeran deberán hacerse previamente en la Secretaría. Este con el objeto de cumplir los requisitos que en materia ambiental se le solicite para obtener una autorización. En número 1 tenemos obras o actividades públicas, dos las hidráulicas, tres vías de comunicación cuatro zonas y parques industriales, cinco desarrollo inmobiliario que afecte eh, al ecosistema, el seis industrias que no sean de competencia federal. Por último, las obras en áreas naturales protegidas. Esto es un poco de lo que se habla en este reglamento. Gracias.
4: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Quiñones y continuando con el reglamento estatal, este en el capítulo 4, que nos habla del procedimiento para la evaluación del impacto ambiental, Viene el artículo 9, que nos dice que los promoventes tienen la obligación de presentar entre la Secretaría un estudio de impacto ambiental para que éste realice la evaluación del proyecto de la obra o actividad respecto de lo que se solicita. Este, la Secretaría proporcionará a los promoventes las guías para facilitar la presentación y entre, entrega de los estudios de impacto ambiental de acuerdo al tipo de obra o actividad que se pretenda llevar a cabo. También está en artículo 10, este nos dice los estudios que los estudios de impacto ambiental Estudio de Riesgo y Estudio de Evaluación de Daños Ambientales, en el cual este, el artículo 11 nos dice que los estudios de impacto ambiental modalidad informe preventivo se presentarán cuando se trate de alguna obra o actividad que se considere que causara a un mínimo desequilibrio ecológico y no rebase los límites y condiciones señalados en los reglamentos y normas emitidas por la Federación o por el Estado para proteger el ambiente. Estos informes preventivos se formularán conforme la guía que para ese efecto, espida la Secretaría y deberán contener la información que se solicite en ellas. En el artículo 12, nos habla de los estudios de impacto ambiental en la modalidad de manifiesto de impacto ambiental. Estos se presentarán cuando se trate de la realización de obras y actividades públicas o privadas que se puedan causar desequilibrios ecológicos al rebasar los límites y condiciones señalados en las disposiciones aplicables y que además dentro de la operación del proyecto se genere un proceso de productos. Estos manifiestos expide la Secretaría. Este, en el artículo 13 la Secretaría podrá solicitar además de un manifiesto de impacto ambiental un estudio de registro cuando en el proyecto actividad que se trate involucre el uso, manejo o almacenamiento de las sustancias consideradas. Pasando al artículo 14 que en los casos de que las obras o actividades que se encuentren previstas en los supuestos del artículo 6 de este reglamento hayan iniciado actividades sin haberse sometido al procedimiento de evaluación de impacto ambiental. El promovente deberá presentar a la Secretaría la solicitud de autorización en materia de impacto ambiental anexando lo siguiente. Él es un estudio de impacto ambiental en la modalidad correspondiente en original y copia y formato digital. También es una constancia de pago de derechos correspondientes. El promovente deberá pre, eh, pagar previamente los derechos conforme a la Ley de Hacienda del Estado de Durango. Eh, iniciando el trámite de evaluación de la, Secret de la Secretaría deberán integrar el, el, al expediente la información adicional que se genere, las opiniones técnicas que se hubieran solicitado, eh, la resolución y la modificación al proyecto que se hubiera realizado.